0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. L'épisode d'aujourd'hui est le fruit d'une formidable rencontre avec Sarah Metari, HR Business Partner et fondatrice de Bliss, société de coaching carrière. Sarah fait partie de ces rares personnes qui ont le pouvoir de vous aider à vous voir tel que vous êtes vraiment. Son intérêt profond pour les autres, son écoute et sa douceur sont tout un tas d'atouts qui lui permettent d'accompagner chaque année des dizaines de personnes vers le changement. Forte, authentique, inspirante, Sarah a su faire de sa vulnérabilité une force qu'elle transmet dorénavant aux autres. Pour Sarah, être vulnérable, c'est assumer qui l'on est, être authentique à soi et autoriser l'autre à l'être. Alors si comme moi, vous n'avez jamais été à l'aise avec votre vulnérabilité et que vous avez encore parfois honte de vivre pleinement vos émotions, je vous invite chaudement à écouter la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Sarah. Bonjour Anissa. Comment vas-tu <rire> Très bien. Je suis super contente d'être là avec toi. Bah, écoute, c'est moi qui suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Euh, toi et moi, on a un petit peu une, une histoire un peu originale. <rire> je raconterai euh, juste après. Mais euh, du coup, j'avais très, très envie de t'avoir sur le podcast parce que toi-même, tu étais une auditrice. Exact. C'est
1: yes. comme ça que j'ai découvert Outrospection. Ouais.
0: <rire> Donc, merci beaucoup déjà pour ça, parce que je valorise énormément le temps que les gens passent à écouter ou à lire des contenus que moi, je produis. J'en suis toujours énormément honorée. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on va parler un peu de toi. On va parler de vulnérabilité comme vous l'avez entendu dans l'intro et euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors comme tu l'as dit, je
1: m'appelle Sarah, euh, je suis euh, en charge des ressources humaines, donc ça fait 12 ans que je travaille dans les ressources humaines au Luxembourg, dans euh, cette place financière. Aujourd'hui, je suis HR Business Partner au sein d'une banque une banque internationale. Et il y a trois ans, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Bliss, qui est une agence de conseil carrière et de coaching
0: RH. Ok, super. Bah, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce parcours qui t'a permis d'avoir quand même pas mal de bouteilles et d'enseignements vis-à-vis de la vulnérabilité. Euh, mais avant ça, tu sais, on a cette petite tradition dans le podcast. On commence par la question de l'invité où je te demande justement si ta vie était un film. Quel en serait le nom Alors,
1: euh, j'ai réfléchi. Et il y a un film, un film qui m'a touchée particulièrement, qui s'appelle « Une séparation ». Ah, ok. Tu connais Non, 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 du tout. Euh, alors, « Une séparation » de Ashgar Faradi, c'est un film iranien. Ok. Et ce film, il est, euh, je le trouve, brillant. C'est un film intelligent, qui parle de la société iranienne, okay. qui parle des inégalités sociales, du rapport à l'argent, du manque d'argent. Euh, de la place des femmes, de la famille. Euh, ça parle de l'éducation, du manque d'éducation. Et c'est un film, tu sais, c'est ce genre de film qui te fait énormément réfléchir. Mmh. Mais c'est pas... On te le balance pas, quoi. C'est euh, latent dans le film. Enfin, ce film, il est d'une beauté absolue, je vous le recommande. Euh, moi, il m'a beaucoup touchée. Aussi parce que je suis française algérienne d'origine, donc ça parle d'une culture euh, maghrébine ou méditerranéenne que, que j'aime et que je connais. Enfin, ce film, il est sublime. Regardez-le.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, une séparation. On retiendra euh, le nom du ouais. film. Et aussi, merci pour, euh, bah, pour cette découverte et ce partage. Euh, C'est bien qu'on qu parle un peu directement de sujets comme ça aussi euh, poussés, puissants, sérieux. Parce qu'aujourd'hui... Euh, voilà, j'avais envie d'aborder un sujet, et pas des moindres, qui est la vulnérabilité, le pouvoir de la vulnérabilité. Et euh, j'avais envie de te demander à toi, Sarah, qui accompagne des gens au quotidien, qui gère de l'humain, parce que, hein, comme tu l'as dit, tu, tu as aussi une longue carrière au niveau des ressources humaines, et tu vas nous en dire un petit peu plus, mais euh, la vulnérabilité, aujourd'hui, je pense que c'est un thème qui te parle, et, euh, et aussi euh, peut-être un terme que tu aimerais toi-même définir mmh. avec tes propres mots, juste pour qu'on puisse... Aussi aussi, nous, de notre côté, se faire une idée voilà, de quelle est ta perspective mmh. Alors déjà, il me
1: paraît essentiel de différencier la vulnérabilité de la fragilité.
0: Oui <rire> je, je m'arrête là parce que euh, moi je, je vais rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure par rapport à cette thématique mais j'ai voulu en parler parce que moi-même je suis quelqu'un qui n'est pas à l'aise mmh. avec le sujet de la vulnérabilité et quand je t'ai rencontré j'ai senti euh, une telle assurance aussi par rapport au fait de comprendre ce que c'était vraiment que la vulnérabilité et euh, à quel point ce n'était pas de la fragilité ou de la faiblesse que ça m'a donné envie en fait de prendre le truc et de me dire mais en fait ouais ça, ça vaut le coup d'étudier ça sous une autre perspective. Donc là, je suis aussi là pour apprendre ma leçon. <rire> aujourd'hui.
1: <rire> <rire> la pression est grande. <rire> non mais tu sais, dans, dans, la, dans la fragilité, il y a cette notion de quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Euh, il y a ce, ce sentiment de, de repli, euh, de fermeture. Donc c'est vraiment si vraiment on se sent dans un état de fragilité, là... Euh... Là, on est sur un sujet qui est différent. Mais la vulnérabilité, la vulnérabilité, elle est corollaire de l'authenticité. Mmh. Être vulnérable, c'est juste être authentique à soi, à ce qu'on vit au moment où on le vit et avec les gens avec lesquels on vit. C'est accepter de lâcher prise, d'être dans l'ouverture. Et du coup, tu vois, c'est quand même vachement puissant. Ouais. Et il faut être super fort pour être vulnérable
0: pour dire, ok, là, là je suis vulnérable. Imagine la force qu'il faut pour le dire et pour le vivre. C'est assez incroyable, en fait. Parce que, tu vois, moi, je crois que j'ai grandi toute ma vie avec cette idée que la vulnérabilité, il y avait un petit côté un peu honteux, tu vois. On ne se montre pas vulnérable, on est fort, on ne pleure pas, tu vois, on masque un peu ses émotions et ça je je pense que c'est ça touche aussi bien les hommes que les femmes c'est sûr que les femmes on va avoir tendance un peu plus à nous excuser une certaine vulnérabilité mais pour autant je pense que on est de par notre éducation, notre histoire personnelle, pas tous forcément confortable ni vraiment conscient de ce que ça signifie et pourquoi il y a une force en fait en ça. Et justement ça m'intéresse vraiment de savoir un peu comment toi tu tu pousses cette thématique-là, parce que tu dois finalement aussi peut-être avec des personnes que tu accompagnes ou avec qui tu échanges les aider à voir les choses sous une autre mmh. perspective. Oui. En fait, tu sais, les gens quand ils viennent me voir, imagine, tu as une pelote
1: de laine tout emmêlée mmh. et tu vois, ça fait plein de nœuds, voilà. Et ben, au cours de la séance de coaching, on va, on va dénouer, on va y aller tout doucement. Euh, si je ne m'autorise pas. Mais pourquoi je ne m'autorise pas Quelle croyance il y a derrière euh, quelle, quelle valeur Quel besoin Si j'ai fait ça ou si je n'ai pas fait ça, c'est pour convenir à quoi À qui Et on a tous des vies différentes. On est, on est tous uniques. Et ouais, on a cette chance-là. Il n'y a qu'une Sarah, il n'y a qu'une Anissa. Et, mais, et du coup, il n'y a que... Mon chemin de vie à moi, il est différent du tien mmh. et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'était plus ok pour moi d'être tout le temps fort, 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 fort et j'ai dû déconstruire mon éducation, mes croyances, mes valeurs pour aller vers celle que j'étais. Et je, je pense que si aujourd'hui je suis carrément à l'aise avec ça, c'est parce que j'ai accepté
0: que c'était moi en fait mmh. et, et c'est bien, c'est bien. Non absolument, c'est clair. Et, et justement par rapport à, à ta propre euh, histoire personnelle, euh, tu le disais avant, il y a trois ans tu décides de lancer euh, Bliss donc qui est aujourd'hui ta société euh, de coaching, donc tu accompagnes des gens au quotidien. Euh, en quoi ça consiste un petit peu tes missions de, de coach carrière Alors déjà je voudrais
1: juste préciser que Bliss c'est né à un moment où euh, j'ai accepté ma vulnérabilité. Donc, ça faisait une dizaine d'années que je bossais dans les ressources humaines, dans ces postes à responsabilité où je fais de la gestion de carrière, euh, du talent management, euh, euh, l'accompagnement vers le changement. Je travaille exclusivement avec des leaders. Ils me partagent leur stratégie business et moi, j'implémente la stratégie RH. Donc, il y a, je pensais que pour être dans le rôle, il fallait être fort, il fallait être solide parce que je suis une jeune femme de 35 ans déjà. Mais ça ne se voit pas. Et je crois que ça ne s'entend pas. Se je pense que, tu vois, ma voix, ma voix, elle n'a pas participé
0: à ma crédibilité dans le monde de l'entreprise patriarcale, tu vois. Mais en tout cas, une voix agréable et douce quand même. Donc, il y a aussi des atouts par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut aussi envoyer des signaux qui n'aident pas à affirmer cette position et voilà. cette assurance, ouais. Ouais.
1: Après, j'ai quatre frères, j'ai grandi dans une grande fratrie où euh, voilà, il fallait tu vois, faire sa place, donc c'est OK, je sais m'imposer. Mais là, il y a trois ans, j'ai basculé. Euh, je pense que mon corps en avait ras-le-bol de soit fort, soit fort. Mmh. Et donc, euh, j'ai traversé un moment un peu difficile. Et à l'issue de ça, je me suis dit, OK, j'ai besoin de me mettre en, tu vois, sur le chemin de, de, de l'employabilité, mais je n'ai pas trouvé de gens pour m'accompagner. Je n'ai pas trouvé de Sarah qui connaissait ce que j'avais vécu. Et du coup, l'idée est née, je dis, ben, je vais monter une agence de conseil euh, pour préparer les gens qui en ont besoin pour trouver un emploi, un stage, bosser sur une promo, peu importe si tu as besoin de RH et de coaching carrière, eh ben, travaillons ensemble, c'est vraiment de là que c'est né.
0: D'accord, ok. Et donc, typiquement, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui sont aussi bien en recherche qu'en poste aussi Exactement.
1: C'est ça qui est magnifique, c'est que j'ai des étudiants de 18 ans Mmh. Qui veulent. <rire> oui, récemment, c'était ça. Elle veut postuler à un BTS en alternance. Elle n'a jamais fait de CV. Ben, on travaille ensemble sur le CV, sur la préparation à l'entretien. Plus récemment, j'ai eu une cadre de 50 ans qui avait envie. Allez, il me reste 10 ans. Euh, là, j'y vais, quoi. J'y vais, je deviens la directrice commerciale que j'ai envie de devenir. Euh, j'ai des reconversions professionnelles. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, j'ai des cas de burn-out. C'est dur de se relever d'un burn-out. Donc, tu as besoin qu'on te tende la main et qu'on te prépare au marché de l'emploi. Moi, je connais le marché de l'emploi, je connais les codes, je connais l'impact et l'importance du non-verbal, l'importance d'un CV. Votre CV, c'est vous, c'est votre identité, c'est hyper important de le soigner. Euh, ce qu'il faut dire ou ne pas dire en entretien,
0: comment on se tient, sa posture, voilà. Tout ce que je sais, en fait, je le transmets. Donc typiquement, quelqu'un qui vient qui dit oh, « bon ben bah voilà, je suis en poste, j'aimerais demander une augmentation », est-ce que ça t'en parle avec
1: Carrément, ouais. ouais, carrément. Après, une augmentation, ça se demande si on a un dossier solide, si t'as <rire> un projet, si t'as accompli quelque chose, si tu as délivré sur les attentes, tu vois. Et ça, on construit le discours ensemble. On fait preuve d'assertivité, on, on, on demande si on pense qu'on le mérite, mais on est carré dans le discours, quoi.
0: Ok. Depuis que tu fais le coaching, est-ce que euh, tu as appris des choses sur la vulnérabilité Mais oui. <rire> oui. Oui, déjà, j'ai été
1: certifiée coach il y a un an, deux ans, deux ans, je crois, un an ou deux. Euh, et lors de ma certification, qui a duré un an, j'ai vraiment, tu vois, appris plein d'outils qui me permettent d'accompagner. Et euh, ce que je trouvais assez drôle, c'est que les gens viennent avec euh, un sujet. Et puis, en fait, tu glisses vers un autre. Ouais. Il y a toujours euh, la phase B, tu vois. C'est mmh. là où euh, on peut commencer le travail. Et dès que je touche à l'endroit, voilà, c'est là, tu vois. OK, ça fait un peu mal, ça te pique un peu, mais c'est là. Mais parce qu'ils sont en état de vulnérabilité, euh, ça grince un mmh. peu, tu vois. Mais, mais parce que je ne suis pas dans le jugement, que je les accueille euh, tels qu'ils sont, que je partage aussi mon histoire, là, ils y vont.
0: OK, d'accord. Et ça, tu penses que c'est important de, de te mettre à un niveau où tu leur racontes ta propre histoire avant de les accompagner
1: Mon histoire, je ne la raconte pas toujours au début. tu vois. Ça peut être aussi au cours d'un coaching. Quand je, je le fais quand je sens que ça va apporter à mon coaché. Okay. Je ne le fais pas pour le faire. Parce que, à vrai dire, ce que j'ai vécu, pas, on s'en fout. Ce n'est pas le propos. Mais moi, qui ai souvent besoin de modéliser, j'ai vu des grands de ce monde. Euh, j'ai vu Barack Obama pleuré à plusieurs reprises lors de son mandat, notamment lorsqu'il y a eu les fusillades dans les écoles. J'ai vu la grandeur de cet homme. J'ai vu, vu la posture qu'il a prise lorsqu'il a versé ses larmes et l'authenticité avec laquelle il a fait. Et surtout, j'ai vu ce que ça a apporté à, à son propos, à, à son job de, mm -hmm. de chef d'État. Et plus récemment, j'ai vu Angela Merkel, qui, est, qui a un, une autre dynamique qui est quand même connue pour être quelqu'un de plus introverti, plus en retrait qui, la veille de Noël, dit aux Allemands les larmes aux yeux. S'il vous plaît, restez chez vous, protégez vos familles. Euh, ça m'a touchée et j'ai trouvé que c'était des... Elle était authentique. Je pense que son émotion était tellement là qu'elle n'a pas mm -hmm. réussi à contrôler. Elle était authentique. Et moi, elle m'a touchée. Et si elle m'a touchée, elle a dû toucher toutes les... tous les Allemands, certainement. Et en tout cas, un plus grand nombre. Donc, tout ça pour dire que si ces chefs d'État se sont autorisés à pleurer, se sont autorisés à être vulnérables, pourquoi moi, je ne me l'autoriserais pas Et pour, euh, par rapport à, à la vulnérabilité en entreprise, moi, je suis exposée euh, aux au senior leaders de mes boîtes. Je suis rarement exposée aux salariés, sauf quand ils en ont besoin. Je travaille beaucoup avec les, les leaders les plus expérimentés. Et cette année, on a quand même vécu de de grosses galères, hein, on va se le dire, avec la pandémie, le télétravail, euh, la lassitude du télétravail. Euh, C'est un monde qui, qui est à redessiner. Ils ont été absolument vulnérables. Ouais. Et c'était OK, en fait. Et c'était OK. Et là, récemment, euh, mon, mon boss a pris le micro tous les trimestres. Il fait un, ce qu'on appelle un town hall dans lequel on parle des actualités business, etc. Et là, il a dit, voilà, j'ai quatre enfants, « Ma femme vient d'avoir Covid, euh, je suis complètement désemparée. » Bon, il n'a pas dit ça, mais il l'a dit euh, avec son bon anglais d'irlandais. Et euh, il dit « En plus de ça, je rapporte à des gens qui sont dans un autre pays, dans un autre fuseau horaire, il a fallu que je compose avec tout ça et je n'ai pas réussi. » Mais il a marqué tellement de points quand il a fait ça, parce qu'il était authentique. Du coup, lui, c'est le boss. Il me dit « Je suis vulnérable, là, j'y arrive pas. » Bah moi, je modélise sur lui et je me dis, bah ouais, le boss, il n'y arrive pas. Bah, bah en fait, on est tous pareils. Il n'y arrive mm -hmm. pas, j'y arrive pas et c'est OK. On est vulnérable et c'est OK. On lâche prise. On est, on est ce qu'on est en fait. On assume qui on est. Et ça va plaire, ça ne va pas plaire. Mais ce n'est pas le propos en fait. Le propos, mm -hmm. c'est être authentique à soi et autoriser l'autre à l'être. Moi, je pense que peut-être quand on parle de vulnérabilité, on parle aussi des émotions. Est-ce que les émotions, elles ont leur place en entreprise Mais moi, je dis oui Bien sûr qu'elles ont là leur... <rire> On ne les laisse pas devant la porte avant d'arriver au bureau, quoi. ça ne marche pas. Par contre, il y a des endroits où c'est OK de montrer euh, ses, ses émotions et d'autres où ce n'est pas OK. Mmh, Dis-nous la... en plus. Ben, si tu, tu sens que ça monte, tu vois, tu es dans un c'est peu importe qui tu es, hein, que tu sois un leader, un salarié, tu as besoin de sortir le truc... Fais-le, mais fais-le en... dans une salle où il n'y a que toi et ton N 1 ou que toi ou un collègue de confiance. Vas-y, sors le truc parce que tu en as besoin. Mais n'explose pas en plein team meeting. N'explose pas en plein town hall où il y a 500 personnes qui te regardent, tu vois. Mm -hmm. C'est là où tu te mets un peu à risque, je trouve. Et c'est là où ta vulnérabilité sera perçue comme de la fragilité.
0: Ouais, mais souvent, c'est ce qu'on dit un peu aux femmes, hein, facilement.
1: <rire> Après, tu sais, de l'expérience... Euh... Ils ne vont pas aimer hein, les, les hommes, mais ce sont eux les plus vulnérables. Que moi. En tout cas, de ce que moi, j'observe de ma place de HR Business Partner dans le monde de la finance depuis 12 ans. Aussi, principalement, parce que ce sont eux qui occupent les places à responsabilité, tu vois. Moi, je trouve que les femmes, elles ont, elles ont ce mental. Elles, la, la charge sociale, la charge mentale, elles, elles gèrent.
0: C'est vrai, une grosse, grosse résilience. Hein, ouais. quand
1: même. Alors, je suis fâchée avec ce mot de résilience. Il m'emmerde un peu ce mot « résilience ». Dis-moi, dis-moi. On l'a ça... beaucoup
0: entendu quand même en Ah 2020. ouais, ça m'a
1: gonflé. Ça a commencé avec Macron, avec son <rire> langage, monsieur Macron, avec son langage très guerrier. On va faire la guerre ouais, euh, vrai. au Covid, euh, la résilience, la résilience. Et j'ai lu un article dans Libération il n'y a pas longtemps, où le journaliste image la résilience par une huître. Alors pourquoi il fait ça Parce que l'huître... Euh, elle est attaquée par les grains de sable. Elle souffre des grains de sable. Et de sa souffrance, elle va, en, elle va créer une perle. De sa souffrance, elle crée un bijou. Mais nous, toi et moi, Anissa, est-ce qu'on est des huîtres <rire> <rire> Est-ce est qu'on va faire de nos souffrances des colliers de perles non, non Non <rire> Non, les gars <rire> Donc, arrêtons avec trop de résilience. Tu la résilience, ouais. selon moi. Pour moi, il y a des <rire> étapes. Alors, il faut de la résilience pour euh, survivre dans cette vie parce que voilà, il y a des étapes compliquées. Mais pour moi, ça ne passe pas. J'accepte ma douleur, j'accepte ma vulnérabilité et après, je peux prendre le chemin de la résilience. Mais pour moi, c'est toxique, trop toxique. Tu vois, c'est de la positivité toxique. Allez, go, résilience. Non, 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 non. Il non. Euh, y a un truc à faire avec soi d'abord. Euh, tu vois, il faut lâcher le truc. Faut, on a des émotions il faut que les émotions, elles vivent soit la colère, la tristesse, la peur, euh, le dégoût, la joie
0: extériorise le truc. Quand c'est fait, après on peut passer à l'étape de résilience. Euh, du coup Sarah, on arrive tout doucement sur la fin. Et je me demandais, euh, bah, pour revenir vraiment au sujet fondamental du podcast, le pouvoir de, de la vulnérabilité. Comment est-ce que toi tu perçois ça en fait aujourd'hui est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une opportunité dans la vulnérabilité Est-ce qu'il y, y a de la création, de la croissance, du développement Comment est-ce que toi tu perçois ça et comment aujourd'hui tu le transmets aussi aux personnes avec lesquelles tu travailles Moi je, je suis convaincue, moi je suis devenue tellement
1: plus, plus puissante et forte depuis que j'accepte ma vulnérabilité. Je suis passée un palier au-dessus, au tu vois. Je le sens. Je suis une meilleure professionnelle des ressources humaines. Je suis une meilleure coach avec mes coachés. Je suis plus impactante, plus crédible. Ma posture est différente. Je ne m'excuse plus d'être là, tu vois. Mm -hmm. Je n'essaie pas d'être quelqu'un pour plaire à l'autre. Je, je, mon, mon soi fort, il, il se tait un peu maintenant. Et il me permet juste d'être soi-toi. Soi Moi, je ne vois que des aspects positifs. Mais par contre, c'est né après une traversée du désert, tu vois. Il y a quand même eu un moment où j'ai un peu glissé et là, j'ai compris, voilà, j'ai cette euh, vulnérabilité-là. J'ai même cette fragilité qui ensuite est devenue vulnérabilité et c'est OK, c'est moi. Et c'est trop bien. Et c'est là où Bliss est né, où je suis plus alignée, je fais des meilleurs choix dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée,
0: mettre des limites en fait, tu vois. Non mais c'est génial. Et, et justement par rapport à ça, comment est-ce que toi t'es parvenu ou comment tu parviens aujourd'hui euh, à dire aux gens comment différencier le, la vulnérabilité de la fragilité mmh. justement Alors en entreprise, les signes d'un épuisement
1: en tant que professionnel RH, on arrive vite à les repérer. Et donc là, quand je sens qu'un salarié ou un leader est en épuisement, on lui conseille d'aller voir la médecine du travail, des thérapeutes, on ne se substitue pas aux professionnels de la santé. Tu vois, on ne joue pas avec ça. Ouais, ok. Donc, euh, quand on est dans une situation de fragilité, là, c'est d'autres personnes qui interviennent. Et quand on est dans un moment de vulnérabilité, je pense que juste d'écouter l'autre, de le reconnaître dans sa vulnérabilité, de l'autoriser à l'être, déjà, c'est le début du chemin. Et puis, en coaching... Alors là, on va encore plus loin parce qu'on va à la jeunesse de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas D'où mmh. ça vient Mon éducation, mes croyances, tu vois On va fouiller tout ça. Et là, j'ai une session lundi. C'était faux d'artifice dans, dans, dans la tête de ma cocheuse. C'était tellement beau à voir parce qu'elle a, elle a compris d'où ça venait. Et
0: c'est un cadeau qu'elle s'est fait à elle-même, quoi. Ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué lors de notre première rencontre parce que toi tu m'as dit à quel point tu étais finalement attachée à, au fait que la personne face à toi elle se montre telle qu'elle est, authentique et qu'elle soit pas forcément dans la représentation. Et il se trouve, pour raconter vraiment l'histoire, ce que je disais qu'on avait un peu une relation spéciale et c'est aussi ce qui m'a inspiré le, le thème du podcast, c'est qu'on s'est mis à discuter et moi, je me suis mise à pleurer. Et moi, je l'ai vue tout de suite comme quelque chose de pas bien. Justement, j'étais super mal par rapport à elle parce que je me suis dit, la pauvre, elle vient me voir et moi, je me mets à pleurer. Et c'est juste qu'on avait... discutait d'un sujet sur lequel je suis sensible, etc. Et en fait, euh, toi, as... pourquoi est-ce que tu as trouvé que c'était important que je ne m'excuse pas de vivre cette émotion. Parce qu'on s'en fout en fait,
1: c'était là, il fallait le vivre. Et t'excuser, et c'est invisibiliser ce qui se passe chez toi. Et c'est pas ok, c'est pas ok. Euh, là tu traversais cette émotion-là, moi j'ai vu ça comme un cadeau. Je me dis, ouais, elle me fait confiance, euh, elle sent que je ne la juge pas, donc elle y va. Et euh, moi, j'ai trouvé ça beau. Je trouve qu'on a vécu un beau moment. Et, euh, et c'est la vie, quoi. Merde, pourquoi on doit toujours sourire et être heureux Ben non Des fois, on traverse des moments de souffrance. Et on n'a pas fini d'en traverser, les gars. Mmh, c'est <rire> Donc, euh, donc non, quand c'est là, c'est là. C'est cool, en fait. Après, je crois que moi, je suis tellement, tellement euh, authentique et tellement OK avec l'autre au moment où je suis avec l'autre. Pas que ça oblige l'autre à l'être, en fait, ouais. tu vois Si j'étais très high-level, très superficielle, il serait en face de moi très superficiel. Mais parce que ce n'est pas ça que j'ai choisi, ce n'est pas ça que j'ai envie d'être, et certainement pas dans mes relations euh, humaines ou même professionnelles. J'ai besoin d'authenticité, de profondeur, d'échange. Par conséquent, euh, en face, c'est ce qu'il me renvoie, tu vois. Ben, on, il texte tout, tout en go, tu vois. On est deux ouais. à, faire le, à faire la relation. Et puis... Euh, puis moi, je suis convaincue que quoi que tu vives dans la vie, c'est toi, c'est ta responsabilité. Tout part de toi. Donc, si toi, à ce moment-là, Anissa, tu te dis non, 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 je ne vis pas le truc, ben, tu n'es pas avec toi. Et mm -hmm. du coup, tu ne peux pas avancer vers... Il y a un truc à comprendre là,
0: de ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était cool que tu
1: le fasses à ce moment-là.
0: <rire> Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Bien sûr que c'est clair. Bien sûr, bien sûr que c'est totalement clair. Et euh, justement, dis-nous un petit peu, c'est quoi la suite pour toi avec Bliss Comment est-ce que tu te projettes Alors, euh... <rire> c'est une super bonne question. Donc Bliss, aujourd'hui,
1: c'est plutôt tu vois, un acte de solidarité. Sur, mon, sur mon, mon Instagram, je ne donne que des conseils qui sont absolument gratuits. Je revois tous les CV, c'est absolument gratuit. Ah ouais Ouais. Et j'adore faire ça. J'adore euh, aider les gens. C'est dans un domaine dont je suis experte. Pas sur, euh, je ne suis pas une coach de vie, je ne suis pas une coach love. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas psychologue. Je connais mes limites. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes coachés, là, ce n'est plus de mon ressort. Vous devez aller voir un professionnel. Et je fais des sessions de coaching carrière, parce que moi, je suis orientée carrière. Et ça, toutes mes valeurs prennent sens. Je suis très orientée performance. Tu vois, j'aime, je suis une compétitrice, j'ai besoin de ça. Et, et la solidarité et la sororité sont mes valeurs suprêmes. Donc, Bliss, ça incarne tout ce que je suis. C'est un cadeau que je me fais à moi-même et que je partage à l'autre. Et mes sessions de coaching... Il faut payer pour que la personne en face elle bosse. Si elle ne paye pas, elle ne bosse pas. Mais mon prix il est symbolique. Je ne vais pas te dire à ce micro. Je le dirai à tous ceux qui me contacteront. Mais ce n'est vraiment pas euh, ouais, symbolique.
0: Aujourd'hui, euh, ce n'est pas une, une activité que tu développes dans le but d'en faire euh, un empire euh, là-dessus. Vraiment... Alors,
1: Inch'Allah, hein, comme on dit <rire> chez nous.
0: Euh, mais aujourd'hui, je suis
1: très heureuse dans le monde de l'entreprise. Ouais, okay. Moi, j'aime le salariat. J'aime mon rôle de HR Business Partner. Euh, alors oui aujourd'hui je travaille sur des sujets qui sont très difficiles mais euh, j'aime la sécurité de, du, du salariat c'est
0: bien de le dire aussi hein. ouais. tu sais, je reçois beaucoup d'entrepreneurs au micro et, euh, et moi c'est aussi des valeurs hein, d'indépendance, de liberté que j'aime beaucoup mais je rappelle systématiquement aussi que euh, le salariat peut être à, à de nombreux moments beaucoup sous-coté par rapport à ce que tu décris justement, mmh. à ces aspects là donc moi ma vie idéale ce que je me souhaite pour
1: Bliss, c'est de continuer à accompagner mes coachés, de continuer à donner des conseils CV gratuits, à alimenter cette page, à, à, à combattre encore mes démons pour me montrer. Parce que c'est pas facile de, de travailler sur cette pudeur. De, de continuer ma carrière dans les ressources humaines, de devenir une HRBP encore plus impactante, plus performante. Et puis j'ai d'autres projets, j'ai envie d'écrire un documentaire. Parce que je... Ouais. la sororité, je l'ai dit, c'est une valeur essentielle. Donc, je, je travaille sur un sujet
0: avec trop mon père. Bien, mais c'est trop bien ouais. En
1: famille en plus Oui, mon père, euh, que j'adore, avec qui je, suis, je partage tout, c'est mon coach pour le coup <rire> C'est vraiment... Heureusement qu'il est là, mon papa Et on travaille ensemble sur ce documentaire, sur euh, l'identité. Trop bien Et, et j'espère, sur du plus long terme, donner des cours à la fac, Tu vois, avoir une vie comme ça Et Char Bipi, Bliss Preuve à la fac et
0: créatrice de documentaire. Oh, ce serait ma vie bah, Franchement, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Et j'espère que tu reviendras au micro nous raconter cette aventure parce que c'est <rire> pas mal de choses. Et profites-en pour faire ta pub, ton Instagram. Justement, l'Instagram que tu as difficilement sorti. <rire> c'est vrai. Donc, euh, je fête mes un mois <rire> mais sur bien. Instagram. C'est comme les bébés mois anniversaire Oui, euh, c'est ça. Après, je ne
1: suis pas à la course
0: aux followers j'aime ai... ma petite communauté fais quand même ta pub parce que les gens qui écoutent Autrospection, ils sont vraiment géniaux donc en <rire> général vrai. bah ouais je peux vraiment dire aux gens euh, allez-y euh, ouais. suivez ce que fait Sarah ouais. et euh, en tout cas si ça ramène quelques personnes c'est généralement que des, des bonnes personnes oui c'est vrai
1: donc ma page s'appelle Bliss Carrière Coaching euh, j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent euh, un soutien au long de leur carrière Ma force, c'est mon expérience de professionnelle des ressources humaines. Comme je l'ai dit, je suis experte en recrutement, gestion de carrière, accompagnement vers le changement, gestion de crise. Je connais mon sujet. Ça, on ne peut pas me, pas me la faire là-dessus. <rire> Et en plus, je suis coach certifié. Donc, j'ai les outils, j'ai les
0: méthodes pour accompagner et, et je kiffe ça, donc c'est cool. Bah, c'est trop bien. Merci encore, Sarah, mille fois d'être venue aujourd'hui nous raconter cette histoire, nous parler de vulnérabilité, nous parler de, bah, voilà, de ce que tu fais avec Bliss. Et euh, franchement... Euh... Je suis encore super heureuse, tu vois, d'avoir, moi, lancé Outrospection, d'avoir aussi accepté de m'exposer, de voir un peu ce que ça allait donner parce que ça me permet d'attirer de telles belles personnes que franchement, je ne regrette jamais, en fait. Aucun jour, je ne regrette. Vraiment, jamais, 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 jamais. Donc, merci. je te souhaite aussi, voilà, de plein de bonnes choses. Et puis, à très vite. J'espère. Inch'Allah. À bientôt. Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt